0: Знаете, как волков боятся в лес не ходить? Австралия стоит того, что туда приезжать, несмотря на вот этих насекомых и животных.
1: Нам пришлось перевести каждую бумажку, которая у нас была. У нас сейчас не осталось вообще никаких документов, которые не переведены на английский язык.
2: Отработал на стройке 4 года. В все всегда немножко. И всем будущим иммигрантам я от чистого сердца рекомендую изо всех сил избегать черновых работ, потому что это затягивает.
3: Please, take your car.
4: Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б», в котором мы ищем идеальное для себя место и сравниваем стоимость жизни в разных странах. Меня зовут Маша
3: Лангопова. А я Елена Земцев. Подпишись на наш телеграм-канал, так проще узнавать о новых эпизодах. Ссылка есть в описании, но вообще он называется «План Б», так что я думаю, его не так уж и сложно найти, если вы захотите. Мы там подводили итоги лета, я даже немного расстроился, а потом такое «да не, нормальное лето было, я даже в море искупался, знаешь».
4: Ну что же, это последняя страна, которую мы рассмотрим в этом сезоне. Мы вообще долго думали и сомневались, стоит ли брать Австралию, и точно ли стоит делать это сейчас. Но потом поняли, что логотип подкаста нас выдает и так просто нам не соскочить. Было решено завершить обзор стран в третьем сезоне этой далекой страной. Кстати, если у вас есть идеи, какую страну нам стоит рассмотреть в следующем сезоне, и вообще вам интересна тема стран, то вы можете нам тоже оставить комментарий. В Телеграм-канале мы будем этому рады. Ну, а если говорить про Австралию, то карта на стол не была, всегда хотела.
3: Я думаю, что в будущем нам надо брать только те страны, в которых мы были. Будет короткий сезон из пяти эпизодов.
4: Давай не выдумывай. Я была в 30 странах, кажется, и считаю это неплохой цифрой.
3: В Австралии я тоже не был. А в других странах океана, между прочим, я сделаю эту драматическую паузу. Потому что в каких же странах Океании я мог быть? Новая Зеландия, Вануату, Тонго? острова Кука. Но нет, и на самом деле тоже там не был ни разу. Поэтому интереснее узнать про Австралию, получается, как фронтмена, фронтвумен Океании.
2: Я из Восточной Сибири, из Иркутска, и, честно сказать, я не очень люблю, когда холодно, там по 6-9 по месяцев в году. Я был очарован картинками там, тропиков, пляжей, пальм, океаны.
4: Это Александр. Он переехал 10 лет назад в Австралию через Новую Зеландию. У него есть степень кандидата наук, при этом четыре года он был разнорабочим. Александр уже получил австралийский паспорт, женился, стал отцом и завел блог об особенностях местной жизни.
2: Я родился в семье ученых, и мои родители, когда я был маленький, мне очень повезло. Они меня возили за границу несколько раз, там, по всяким конференциям и так далее. Первый раз я оказался в Штатах за рубежом в 93-м году. Мне это было лет 8 или около того. Потом, когда мы по некоторым обстоятельствам поехали в Германию в девяносто восьмом году на полгода, тогда я первый раз задумался, что можно жить, когда уровень жизни хороший, там, дороги прямые там, и так далее, и так далее. Мне тогда было 13 лет. С тех пор как бы эта мысль о том, что он переехать в другую страну, она у меня засела и сидела у меня в голове лет 10. До тех пор, пока я в 2010 году не начал активно действовать, там Кайлс готовится изучать варианты, читать форумы. На англоязычных странах в мире мало, которые поддерживают иммиграцию. Посчитал, что Австралия или Новая Зеландия одна из этих двух стран будет лучше. Я решил попытать счастье в Новой Зеландии, и тогда открылась квота на визу. Виза называлась Silver Third Job Search Visa. Это открытая рабочая виза на 9 месяцев, в которую можно выиграть. Каждый год открывалась виза там, на 435 человек. То есть что нужно сделать? Нужно сесть перед компьютером там, в определенный день, в определенный час и попытаться зарегистрировать свою заявку на эту визу что, собственно, я и сделал. Я сидел там, наверное, около минут 30 или 40, кликал, обновлял страничку, пока в итоге не была принята моя аппликация. Невероятная удача. Пара вещей.
3: Сильвер-френд-виза в Новую Зеландию все еще существует, но о ней мы расскажем как-то в другой раз. Возможно, даже в выпуске про Новую Зеландию но мы вам о нем не говорили. Вторая вещь, это уже просто от меня. В Латвии и Израиле тоже говорят аппликация.
2: В Новой Зеландии я полетел в 2012 году. Я уже тогда учился в аспирантуре, и мне срочно нужно было защититься, потому что я хотел завязать все эти обязанности, которые у меня были, надо было закрыть все. В самый последний день, когда принимают презентации, которые можно сделать, я 27 декабря защищался Буквально ровно через два месяца, 29 февраля, я с легкой грустью и ностальгией немножко, но счастьем, я сел в самолет и улетел из Иркутска через Китай в Новую Зеландию. С работы мне там было сложно, потому что я по диплому химик, кандидатская по микробиологии, то есть я ученый. С наукой в Новой Зеландии, как можно догадаться, плохо, потому что там 50% сельского хозяйства приносит в индустрию. Я нашел там работу по специальности в годной геофизической конторе. Что я делаю? Это такой специальный сканер по футбольным полям который делает профилирование почвы и показывает какие слои почвы песка камней там есть немножко кэша я смог подзаработать но когда у меня начала заканчиваться открытая рабочая виза на 9 месяцев я начал немножко напрягаться точнее даже достаточно сильно потому что нужно было решать куда двигаться обратно и двигаться вперед ну я решил мы сибиряки, мы обычно не сдаемся мне нужно было каким-то образом еще несколько месяцев пробыть в Новой Зеландии, потому что я в то время решил подаваться на вид на жительство в Австралию. Здесь называется резидентство. Я собрал все документы быстренько. Это был октябрь 2019 года. Мне буквально даже утром прилетело письмо и о том, что мой вид на жительство было одобрено. И это было, конечно, отпустило меня очень сильно, конечно. Это выдох такой, как огромный камень из сердца свалился.
0: Эта страна всегда манила какой-то загадочностью, далекостью. и без стипендий я бы, наверное, не смогла бы себе это позволить. Поэтому, когда была возможность стипендий, я просто выбрала самое неординарное направление и поехала туда.
3: Это наша слушательница Светлана. Она закончила австралийскую магистратуру по устойчивому экологическому развитию, вернулась в Россию, поработала в одной из компаний большой четверки и в 2022 году вместе со своим офисом снова переехала в Австралию.
0: Я училась в Австралии, на самом деле, еще пять лет назад. Я очень хотела туда попасть очень-очень давно. Это была какая-то мечта. Учебу я выбирала именно в Австралии, потому что, ну, во-первых, на английском языке не надо учить дополнительный язык, плюс еще ко всему университеты в Австралии они находятся довольно высоко в списке рейтингов университетов мира, поэтому туда поехало достаточно много человек по моей стипендии, не только я. В том числе там очень дорогое обучение по сравнению с другими странами, поэтому, опять же, стипендия покрывает, это класс, и можно ехать. Тогда я вот проучилась полтора года, и потом мне пришлось вернуться в Россию, потому что я училась по стипендии, которую нужно было отработать в России. Но потом меня Австралия не отпускала, и я очень мечтала вернуться обратно, поэтому искала всеми способами, как туда приехать. Но в итоге получилось так, что наша компания ушла из России, в которой я работала в последний момент. Нам предложили релацироваться в некоторые страны, в том числе в Австралию, потому что там как раз они только что открылись от ковида, и у них была нехватка кадров. Поэтому они всеми силами приглашали из-за границы специалистов. Ну и плюс моя специальность. Я работаю консультантом в области устойчивого развития и изменения климата. Это такое связано с экологией, социальными вопросами. Она достаточно востребована в Австралии, и они искали специалистов по этой специальности в том числе. Поэтому нам сделали рабочие визы и пригласили туда работать.
4: Пока из рассказов героев получается так, как будто что переехать в Австралию нужно очень этого хотеть и понимать, что тебе нужна именно она.
3: Получается так. Интересно, как вообще устроена вся эта система, учитывая, что Австралия одна из стран, где иммиграционная программа очень хорошо развита.
2: Иммиграция в Австралию доступная система. Вы сдаете IELTS на нужные оценки, обычно это все семерки. Вы находите свою специальность в так называемых Skilled Occupation List, в списках востребованных профессионалов. И вы показываете деньги, что у вас есть достаточное количество денег на три месяца. Вы сдаете медицинские тесты всевозможные. и Вы получаете визу через полгода минимум, максимум до года. Это занимает рассмотрение. Бюрократия здесь достаточно простая и прозрачная. Вы можете подавать все онлайн. В моем случае я подался на спонсорство штата Западная Австралия. Это означает, что штат ходатайствует за меня перед иммиграционным департаментом Австралии, и я беру на себя обязательство прожить два года в Западной Австралии. Я ничего не знал об этом регионе и, соответственно, я прилетел в Австралию, побыл в Сиднее пять дней, потом я полетел уже в Перт, где я провел три с половиной года в итоге. После чего я переехал в Сидней и в Сиднее я прожил еще четыре с половиной года. Потом начался ковид и в марте 2021 года, только сняли слегка ограничения между штатами, я сразу из Сиднея поехал в Квинсленд в город Голдкост, где я сейчас нахожусь. На пятый год я подался на австралийский паспорт. У меня чуть-чуть дольше заняло процесс, но через полтора года я получил гражданство, сертификат. Потом там доплатил еще 220 долларов, по-моему, и получил паспорт австралийский. Это эквивалент российского загранпаспорта.
0: На самом деле мне достаточно нравится бюрократия в Австралии. Особенно то, что касается ВИЗ, происходит все через онлайн. То есть ты даже не отсылаешь никуда свой паспорт, ты отсылаешь только сканы. Максимум, что вас попросят, это прийти на медицинское обследование или сдать биометрию. Но нас попросили только сдать медицинское обследование. И получается, все это довольно быстро, довольно просто. В общем, мне нравится. Мой муж получил визу за всего восемь дней. Это был просто какой-то экспресс-путь. Очень быстро все удивились даже у нас на работе. Мы сейчас находимся там на рабочей визе. В Австралии в целом есть основные такие два, наверное, пути иммиграции. Это временные визы, по которым ты не имеешь статус резидента, не пользуешься всеми благами и у тебя достаточно ограниченные права, тебя могут в любой момент депортировать, если ты там нарушишь что-то, сильно плохое сделаешь. Ты можешь сразу получить, например, статус резидента через определенные схемы. Их довольно много, этих резидентских путей. Одна из них — это бальная система, когда ты набираешь баллы за свой возраст, за свое образование, опыт работы. И тогда ты сразу получаешь статус резидента. Это практически то же самое, что гражданство, но только без паспорта. До паспорта надо еще прожить года 4-5. Я вот планирую как раз в ближайшем будущем подаваться на резидентство. У меня, опять же, есть два пути. Это сделать через работодателя. Но для этого мне нужно, чтобы наш босс это все согласовал. И плюс еще работодатель должен дополнительно заплатить за это. А он нам и так делал рабочие визы. И потом второй вариант — это вот как раз подаваться со всеми вместе в общем стриме, как это называется, потоке. Это вот бальная система. И она, конечно, посложнее, подольше. И еще тоже непонятно, когда пригласят, не пригласят. Чем больше баллов
4: у тебя, тем больше шансов. С одной стороны, конечно, прикольно, что можно так легко эмигрировать с другой вот эта больная система, она меня смущает все еще с времен нашего выпуска про Канаду, то есть я там говорила про то, что эта система напоминает мне черное зеркало Одно время меня шокировало еще, что надо проходить медицинские тесты. Это, кстати, есть еще, когда ты подаешься на грин-карту, выгораешь ее. То есть ты тоже должен, должен пройти там вот некий медицинский тест. И вот я не понимала. Вот, например, есть у тебя болезнь, ну, скажем, диабет. да? Ну, то есть понятно, что ты уже не лучший в плане здоровья представитель планеты. И как бы баллы с диабетом, я так понимаю, у тебя скорее отнимут, а не прибавят. Но вроде я ошибаюсь и учитываются только всякие заразные болезни, чтобы человек не приехал условно с открытой формой туберкулеза и не заразил весь континент. Ну, в общем, я предлагаю не лезть дальше глубоко в эту тему, Илья.
3: Ну, давай не будем. Вообще, о том, как все устроено, можно почитать в статье «Как переехать в Австралию», которую подготовили наши потрясающие коллеги. Ссылку, как и всегда, мы оставим в описании. А эксперт этой статьи, миграционный агент Юлия Моисеева, познакомила нас с пекарем Натальей Харнышовой у которой мы узнали, как выглядит переезд по бальной системе.
1: Мы изначально были те кандидаты, у которых не было шансов на переезд. То есть мы когда захотели переехать в девятнадцатом году, в конце 2019 у меня уже был, естественно, опыт работы пекарем очень-очень большой. У меня был очень неплохой английский. Как раз тот случай, когда я почти сразу могла бы, наверное, сдать на почти 6. Но мы не понимали, как это все доказать, потому что опыт работы у меня... Он не на предприятие, не на кого-то. То есть у меня не было трудового договора. Я предприниматель, я ИП. Это очень сложный случай, потому что, чтобы доказать вот этот опыт, нам в итоге пришлось поднимать огромный ящик документов из гаража. И доказывать прям за все 10 лет, что мы тут муку покупали, и помещения снимали, и весы покупали, и пекли, и, в общем, и продавали. В общем, нам пришлось перевести каждую бумажку, которая у нас была. У нас сейчас не осталось вообще никаких документов, которые не переведены на английский язык. Наша конкретная сложность была в том, что у меня нет высшего образования по специальности. Ее вообще по нашей теме, ну, его невозможно получить. У меня, соответственно, нету PHD, и пока это все длилось, у меня уже не максимальные баллы за возраст. Мне на момент подачи, мы подали заявление конкретно последнее уже в прошлом году, мне было уже 35. В общем, времени разобраться заняло, ну, наверное, месяца полтора-два. У нас еще оставалось вот эти вот партнерские баллы. То есть у меня муж в итоге так и не принес баллов, так и не сдал экзамен на баллы которые бы принесли в эту копилку. И он также не подтверждал профессию. Гипотетически мы могли там лечь костюм еще раз и вот принести по 5 баллов за каждую из этих частей. Ну, то есть если бы он еще сдал английский на хорошие баллы, и если бы он защищал профессию, доказывал. Нас два штата вытащили. Нас вытащила Южная Австралия из этого пулы заявок, Скилл Селект называется, и нас вытащил Новый Южный Уэльс. Это штат, где Сидней в центре. Соответственно, Южная Австралия что-то там как-то она заглохла. Новый Южный Уэльс вытащил. В итоге они ответили нам, признали, что да, они согласны, что мы стоим этих баллов. И, соответственно, выдали нам приглашение на подачу на визу. И через 10 с половиной месяцев мы ее получили. У нас получилось набрать 80 баллов по поводу справедливости, как бы с одной стороны, да, а как еще вы сравните несколько разных человек с разными там профессиями, абсолютно в разных возрастах, с разными параметрами. Наверное, это какое-то гениальное изобретение, но у него есть свои нюансы, недостатки. Во-первых, возраст. Считается, идеальный возраст, короче, это что-то около 30. Там супер молодой, Не самые большие баллы, что-то около 30. Это прям максимальные баллы, и дальше они потихонечку угасают. Предел 45 лет, то есть кандидат старше 45 лет на вот именно скиллд визу, по которой мы шли, они, ну, как бы вообще не нужны. Главный недостаток — это в том, что вот эти требования, от скольки баллов у вас вообще, в принципе, могут рассматривать, они разные. То есть написано, что минимум 65 баллов. То есть вот если вы 65 баллов не набираете, то вас вообще никак не могут рассмотреть. Проблема большинства людей, что они, ну, у них они не могут эти баллы набрать. Последний шанс остается. это вот отфигачить английский на идеальные максимальные баллы, и тогда ты проходишь. Это был как раз наш случай. Потому что если из наших 80 баллов из 20 дополнительных баллов за мой хороший английский, то будет уже 60, то есть даже нет смысла подавать на визу.
3: А ты знаешь, я так послушал, подумал, мне вот абсолютно нормально живется с осознанием бальной системы. Вот у нас в институте такое было. Рейтинговая система была, вот она выставлялась относительно оценок, которые мы получали. Я помню, как первые месяцы все реально запаривались по движению в ней, и все такие думают, у тебя какое место там, типа, 25-е? А -а -а, нет, у меня 37-е, мне нужно что-то делать. И я сейчас вот задумался в этом во всем, где, интересно, первый номер рейтинга из нашего курса.
4: Надо найти, провести интернет-расследование. Вообще, Илья, что я хочу тебе сказать? Тебе нравится эта система, потому что ты знаешь, что ты можешь позволить быть выше среднего и пользоваться привилегиями. Я, конечно, тоже люблю попадаться на крючки вот этих всяких рейтингов, баллов, быть получше других, потому что вот я, например, в какой-то момент закончила свой универ с двумя красными дипломами, и в какой-то момент я еще висела на доске почета, а потом меня оттуда показательно сняли. Ну, то есть они буквально взяли мой портрет, оторвали его с доски почета, и там было пустое место.
3: А что произошло-то?
4: Ты не хочешь этого знать, но, в общем, я повела себя не как образцово-показательный студент нашего факультета, на самом деле была главным редактором студенческой газеты и выпускала там, знаешь, всякие разгромные статьи. Было время, когда можно было, знаешь, критиковать проректора по воспитательной части.
3: Разоблачила университет, и за это ее сняли с тоски почета. Отклонились от курса, давай послушаем, каково переехать в Австралию по партнерской визе.
5: Я переехал со своей женой, моя жена, с которой я познакомился в России. В 2019 году я жил там с ней три года. Она родилась в Австралии, и она гражданка Австралии. Партнерская виза, она позволяет больше гораздо, чем позволяют другие визы. Она дает право на работу, она дает все, что угодно. То есть право на медикэр, на государственную страховку и право находиться в стране, собственно, несколько лет до выдачи пиара. Но проблема в том, что эта виза, она еще и стоит довольно дорого, она стоит 8 тысяч долларов австралийских. Для ее получения нужно пройти медобследование, нужно заполнить миллион документов, получить миллион справок, все это приложить письма свидетелей. Причем письма свидетель должен быть завизированный <свят> нотариусом с э, австралийской лицензией, что это вообще почти невозможно сделать. В общем, получить ее довольно сложно. Через год после получения этой визы, собственно, сейчас у меня процесс начался, приходит такая формочка заполнение документов на фермоинтрезненц автоматически. В общем, я подал на эту визу летом 2021 года. В январе 2022 мне ее одобрили. Мы вылетели в марте. 8 марта мы уже сюда приземлились. И после приезда у меня случилось семь переездов внутри Сиднея из квартиры в квартиру, потому что найти долгосрочное жилье без контракта на работу — это очень сложно. А краткосрочное жилье стоит просто сумасшедших денег здесь. Если говорить с финансовой точки зрения, получается такой небольшой шаг назад, но в плане качества жизни остального — это огромный просто шаг вперед. Я так качественно не жил никогда. То есть в чем это проявляется? Низкая застройка, всегда видно солнце, всегда видно небо, нелюдно, тишина. В принципе, просто гораздо тише, чем в Москве. Сейчас я иду, сейчас утро, ранее, поэтому какие-то шумы вы там слышите. Но вообще в целом гораздо тише, чем в Москве. Везде природа, в городе огромное количество деревьев, огромное количество пляжей. Можно всегда пойти на серфинг или что-то такое прямо после работы. Это очень большой плюс к жизни.
4: Просто скажи мне одно слово, и мое внимание завоевано. Тишина. А если это еще тише, чем в Москве, то есть понятно, что быть тише, чем в Тбилиси, конечно, несложно. Но я как человек, который просыпается, открывает ноутбук, закрывает ноутбук и засыпает, возможно, из серфинга после работы пока, конечно, отрицаю.
3: Маш, а приезжай ты в Ригу. А что, вот в Риге чисто, как в этом комментарии, все просто тихо, выходные в честь победы хоккейной сборной. 1 сентября, ну вот день знаний, знаешь, был у нас сейчас тут. И я такой выхожу на улицу и думаю, чего так много людей? 364 дня в году все сидят, значит, по домам, везде все тихо. И вот на 365 решают все-таки один раз вот выйти все в школу, пойти, институт. А так, в целом, мне кажется, это важно и ценно. Во многих странах такое есть.
4: Мне нравится, как ты приглашаешь меня в Ригу. Но как я в Ригу-то приеду, если у меня нет Шенгена, нет грузинского военча, прям. Может, его нереально получить, а шенген в Грузии без ВНЖ получить невозможно. Так что, Илья, вот видишь, вот твои привилегии, конечно. Еще вот размахивает имя передо мной угнетенным классом. Мне очень нравится то, что я слышу в этом выпуске про Австралию, поэтому я хочу послушать, насколько сложно будет там искать работу и что это вообще за работа будет.
0: Когда ты подаешься на работу в Австралии через сайты, через какие-то заполнения форм там сразу же вылезает вопрос, есть ли у вас права на работу полноценные. И если вы отметите галочкой, что нет, очень мало шансов, что вам вообще перезвонят или напишут обратно. Поэтому в Австралии часто бывает так, что вам даже легче сначала получить вот это самое резидентство через больную систему, приехать туда уже резидентом и дальше искать работу. Это очень сильно зависит от вашей шансов. В целом зависит от вашей специальности, потому что есть специальности, которые очень там, критичны, они очень важны, вот типа медицинских работников. IT тоже все еще довольно довольно востребованы, да. Если вы даже будете подаваться без визы, то шансы ваши высоки. То есть вам и визу сделают, и позовут, если этих именно
3: работников не хватает. Skills Shortage — это прямо-таки аналог визы по квотам. На сайте правительства Австралии есть список профессий, представителей которых как будто бы не хватает в Австралии. Там их почти 700. Есть как разработчики софта, есть и представители медицинских профессий,
0: ну, нам, на самом деле, при релокации достаточно сильно повезло, потому что зарплаты нам предложили в целом по рынку, некоторым даже чуть выше какой-то там планки, который у нас в среднем по компании. Если брать где-то уровень до менеджера, то есть это могут быть бизнес-аналитики, вот я работаю старшим консультантом, просто консультанты, это где-то от 80 тысяч долларов австралийских до ну, где-то 180 тысяч долларов. То есть по меркам даже Москвы это нормально и прилично. Курс, напомню, австралийский сейчас 63 рубля где-то. Но он, опять же, волатилен в соответствии с американским, он тоже может скакать немножко. Получается, что в принципе зарплаты хорошие. На рубли если приводить 1300-500, вы спокойно можете получать, будучи не на менеджерской позиции.
2: Специалисты в сфере IT, например, они находят работу быстро, потому что у них рынок горячий. Всем остальным, как правило, приходится начинать с нуля. И я был не исключением, хотя у меня были регалии, конференции, международные публикации, там, гранты и все остальное. И кандидатская тоже я как бы на высоких порах сюда приехал, но у меня судьба. Жизнь очень сильно ударила, как бы мягко выражаясь, лицом об асфальт и потерла еще так хорошенько. У меня подъем занял долгое время. Первый год я в Австралии не мог найти работу вообще никакую. Не брали даже в супермаркеты еду раскладывать по полкам там или уборщиками, потому что на все эти вакансии есть сотни тысяч выходцев из Индии, из Китая, из Восточной Европы, еще откуда угодно. Корейцев там, местные даже работают. То есть здесь конкуренция на всех слоях достаточно высокая. Это было, конечно, для меня большое зачарование. Но потом я, когда прошел свой путь, видел, что другие люди то же самое проходят. Здесь нет ничего такого зазорного работать как бы даже. Я на стройке работал, в сумме я отработал на стройке 4 года. В Пердь и в Сидне немножко. Это, конечно, был такой ужасный опыт, честно говоря. И всем будущим эмигрантам, переезжающим, я глубоко от чистого сердца рекомендую изо всех сил избегать черновых работ, неквалифицированных, как угодно потому что это затягивает. В худшем случае можно потерять здоровье, зная случаи, когда бэкпекеры, вот у них есть work and holiday visa, они приезжают, могут здесь поработать, потом уезжают обратно. И мы работали с одним финским парнем, на него упала гипсокартоновая стена на китайской стройке. И, конечно, ему никто никакую компенсацию не выплатил, и он, у него там проблемы со спиной, и он входит вроде бы, но, короче говоря, здоровье его сильно пошатнулось. Через год мне крупно повезло, я попал сразу же на нефтеперерабатывающий завод в Перте мне сразу начали платить там 45 долларов в час, что это весьма хорошая зарплата, потому что какой-нибудь бариста или официант получает там 18, ну максимум 25 долларов в час и работа там, конечно, очень тяжелая. А через полгода мне подняли до 50, я делал в год 96 тысяч долларов минус налоги там 27 процентов получалось. Все равно мне на карточку получалось уже полторы тысячи долларов. В неделю, при том, что я платил аренду 420 и на ютубе где-то баксов 250 уходило. То есть у меня еще очень много денег оставалось на карточке. В Австралии считается 100 тысяч долларов до налогов. Это хорошая зарплата. Большинство где-то 50% австралийцев получают в районе 72 тысяч долларов в год до налогов. И это так себе, это так сказать, нижняя планка среднего уровня. Высокая планка среднего уровня это где-то 100-120 тысяч.
4: У нас сегодня какие-то супер разные истории в этом выпуске. То есть, релокация в Австралию — просто что? Ну, то есть, я вообще первый раз в жизни слышу, что можно релоцироваться в Австралию по работе. еще и на высокую зарплату. И учетный который работал разнорабочим на стройке. Интересно, в какой группе оказалась бы я, если бы поехала в Австралию.
3: А почему ты так рассуждаешь? Там же англоязычная среда, наверняка и с контентом работать можно будет.
4: Ну, ты знаешь, что у меня высокие стандарты, и, на мой взгляд, с контентом эффективнее работать, если язык родной все таки
3: Я словил себя на ощущение, что Австралия и Канада у меня почему-то в голове всегда были рядом. Поэтому расклад по зарплате, он даже какой-то оптимистичный, что ли, в Австралии. Но в этом подкасте мы уже научились знать, что все эти цифры – это ничто до налогов. Так что давай узнаем, как в Австралии с налогами. Там тоже прогрессивная система налогообложения, как и много где, но со своими особенностями. До 18
0: тысяч долларов в год вы налоги вообще не платите, потому что вы считаетесь, видимо, малоимущим по их меркам. Дальше вы платите, допустим, там 15%, дальше 37% в каком-то промежутке, дальше 45%. Вот больше 45% налогов у вас быть не может, потому что у вас забирают 45% плюс еще сколько-то центов за каждый доллар, если у вас еще больше этого промежутка. Там не просто на какой-то процент повышается с вашим доходом процент налогов. Плюс еще в конце каждого финансового года, который заканчивается в конце июня, вы можете уже вернуть свои налоги, которые там у вас были зачтены не очень должным образом, вы можете вернуть часть налогов, и плюс еще туда входит не только часть ваших доходных налогов, но и плюс вы можете вернуть, допустим, свои расходы на одежду, которую вы используете на работе, вы можете вернуть часть, если вы, например, не резидент и вы не пользуетесь местной системой здравоохранения, вы можете также и за это вернуть деньги, потому что 2% по-моему, читается из всей зарплаты на именно систему здравоохранения, которая в Австралии, по сути, бесплатна, если вы являетесь резидентом или гражданином. Что, кстати, большой плюс Австралии, по сравнению с теми же США или странами, где это платно.
4: Мне очень понравилась деталь про возвращение расходов на одежду, которую вы используете для работы. Просто
3: топ я считаю, кстати, что это правильно. У меня вот с возрастом появилась, так сказать, рабочая одежда, которую я почти не снимаю, ношу на работу. 80% процентов времени, сидя у себя в кабинете домашнем, но это ладно. Но почему бы и нет? Еще бы за здоровье доплачивали.
4: Я в последнее время думаю, что здоровье за последние 10 лет на своих работах я потеряла, наверное, все-таки многовато.
3: И это еще один наш переход, который войдет в топ золотых переходов.
2: Итак, медицина. Медицина здесь очень классно построена. В Австралии. Многие ее хаят, ругаются на нее, что как бы врачи вставят в очень большую очередь, там, какому-нибудь дерматологу, условному, или к донтисту, если у вас нет частной страховки, можно простоять полгода в очереди, прежде чем вас примут. Или можно столько же в очереди просидеть просто на, возле его кабинета там часа три. Я сам сидел, такое бывает. Но преимущество в том, что медицина бесплатная, в том плане, что есть такая система, называется медикэра, и вы платите в 2% из своей зарплаты, как бы в фонд этой системы. Я пользуюсь ей, когда нужно, достаточно часто, за все время, ну, много раз пользовался, по-разному, там, кто к этому ГДЖП сходить, я, к сожалению, не помню, как он по-русски называется, МРТ, мне нужно было сделать тоже все через медики. Многие услуги совершенно бесплатные, есть услуги, когда вам нужно доплатить, когда вы платите всю полностью стоимость, допустим, 220 долларов за посещение, да, допустим, за тоже МРТ, и вам возвращают часть обратно. Это зависит от клиники и от типа услуги. Может составлять 50%, может составлять 70%. В некоторых случаях возврат составляет сто процентов, и вам ничего платить не нужно.
0: Опять же, медицина относительно бесплатная только для резидентов. То есть те, кто по временной визе приехал, включая, наверное, нас, даже по рабочей временной визе, мы не попадаем под эту систему, и мы должны платить страховку. У нас страховка, там условно, минимальная медицинская, это 90 долларов в месяц. Это без зубного и... Если ты хочешь зубного, то это где-то на 15 долларов будет в месяц дороже. И плюс еще, ты когда приходишь в медицинское учреждение, ты должен в любом случае заплатить еще дополнительный взнос, около 30-40 долларов за прием. То есть, по сути, страховка вроде покрывает, но она покрывает не все в целом. Вот я знаю, что у нас там подруга недавно рожала в Австралии русская. Она правда уже резидент. Все было очень хорошо. У них там даже есть какие-то сразу и после и до родовые психологи, которые входят в эту всю систему, что довольно приятно. И также вот в больнице они тоже лежали. Ну то есть это было, насколько я понимаю, все включено.
2: С родами здесь тема такая, что, во-первых, роды нам обошлись бесплатно, потому что медицинская страховка все покрывает. Если вы турист, и если у вас нет вида на жительство, то допустим у вас рабочие виды, то роды могут стоить до 10 тысяч долларов. Минимум это будет 3. Если осложнения, то там, цена будет расти в зависимости от оказанной услуги. Партнерские роды очень популярны, мало того, это даже принимается хорошо, если вы участвовали в родах. Я присутствовал при всем процессе совершенно. И нас несколько раз спрашивали в больнице, есть ли у нас страховка, есть ли у нас там медики. Мы говорим, да, 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 все есть. В этом случае нам рекомендовали остаться как можно дольше в госпитале. Мы остались два дня максимальных, которые позволяют остаться. Там был джакузи, то есть можно было рожать в воду. Была койка очень удобная, там всячески сгибающаяся. Были фитболы, эти мягкие шары, на которых можно было прыгать, чтобы размять немножко мышцы. И примерно с 7.30 до 12.50 дня, 9 марта, это время, 5 часов, мы провели оба в этой Палате. У нас постоянно дежурили две медсестры, две акушерки. Они менялись, когда нужно было покушать, и принимали тоже две акушерки роды. Я при всем присутствовал. У меня не было шока, но я, честно говоря, прослезился. Это великолепное чудо стать родителем и видеть, как это все происходит. Потом нас перевели в третью палату уже, где мы провели двое суток. Кормили там, приходили постоянно врачи, за сутки менялись человек 10, наверное. Мест сестер, врачей постоянно приходили разные люди, все время спрашивали, как дела, отслеживали физиологические параметры, продержались максимум времени, и со спокойной душой нас выписали, как бы через два дня, Карина, совершенно спокойно, мы уже вернулись домой.
3: Я не похондрик, но в Австралии, наверное, можно им стать с таким доступом комфортным.
4: Наверняка там есть какие-то детали. Я, конечно, не поверю, что в какой-то стране мира все так безоблачно и классно. Классно, что можно двое суток пожить в роддоме. Но давай узнаем, что в целом по жилью в Австралии.
2: У нас вот пять месяцев назад родился ребенок, Мы решили переехать в квартиру. Хотя до этого я вынужден признать, что мы снимали комнату, дом большой. Есть бэкьярд, задний двор там, с пальмами, с газоном, с бассейном. Большой дом, но ну, нам пришлось делить кухню. Туалет у каждого свой был. Ну, наконец-таки мы в свое жилье. Я считаю, нам совершенно повезло, потому что цена совершенно по-божески. 430 долларов в неделю за небольшую квартиру я не знаю, сколько то метраж, но, наверное, метров 50-60, где-то так, квадратных. То есть есть отдельная большая спальня, отдельный туалет, кухня стандартного размера, как в хрущевке, я думаю, такого размера. Есть гостиная, которая совмещена, соответственно, через гостиную вы выходите уже на улицу. То есть там тоже метров 20. Квартира самая интересная, она с мебелью, что большая редкость. То есть там вообще ничего покупать не нужно. Буквально 10 минут пешком от пляжа. Пляж называется Surface Paradise. На машине там ну, минуты три, наверное. Это большая удача. На Кости, особенно это катастрофически сложно снять жилье, особенно паре, особенно с ребенком.
0: В наверное, где мы живем, самые высокие цены. Но на самом деле, несмотря на то, что Брисбен, в котором я раньше жила, он третий по размеру город, там сейчас тоже очень сильно растут цены на аренду, потому что туда очень много опять же во время ковида переехало внутренних мигрантов, то есть австралийцы переезжают из Сидней и Мельбурна, чтобы опять же спастись от высоких цен, но тем самым они раздули и там тоже вот этот пузырь. Получается, что там тоже подскочили сильно цены. Я могу назвать конкретные даже цифры. В целом, что-то более-менее адекватное можно снять от 8 100 долларов в неделю это где-то 100-200 тысяч рублей в месяц. Ну, я бы сказала, что цены московские, но это я говорю про центр. Просто нужно еще понимать, что в Сидне, например, он город такой не очень правильной формы. И получается, что центр, где опера сиднейская, где мост и деловой центр, он находится сильно вправо к океану, а город простирается на километры вот еще в левую сторону по карте если смотреть. И вот если вы уедете за там, час езды на машине от этого центра, то там уже, конечно, можно найти подешевле квартиру за 400-500 долларов в неделю. Наверное, одна из таких особенностей Сидны и нашего района в том числе, которую я очень люблю, это тот факт, что там можно передвигаться на на паромах. То есть паром — это общественный транспорт. Оно, конечно, стоит подороже, чем поезд и автобус, но зато вы можете каждый день приезжать мимо опер, мимо моста, и все очень красиво. Нам очень нравится, обожаю. Район очень спокойный, достаточно дорогой, то есть там жилье далеко не все там могут себе позволить, если хорошие дома. Но мы вот нашли там квартиру за, опять же, 850 в неделю. Это достаточно много, но мы решили, что нам очень важен вид на воду и так далее. Потому что, по сути, многие районы Сидны, они выглядят как такие полуостровки и выходят в залив.
3: Вот прям захотелось. Вид на воду, как будто бы не тесно и чуть дешевле, чем в других дорогих странах. При этом Австралия все-таки так далеко находится, что я вообще плохо представляю, как там дела. Вот я сейчас думаю, что если бы не Олимпиада в Сиднее в 2002 году, то я бы вообще даже не понимал, что в Австралии есть какая-то жизнь. Вот сидел бы и думал, что Австралия — это выдуманное государство. Потом бы думал, что земля плоская, ну и так далее.
4: Честно сказать, вот аренда, мне это все надоело. Ну, то есть везде одно и то же. Очень дорого, очереди, снять квартиру с животными, и детьми просто невозможно, но при этом как-то, ну, все все-таки в конце концов где-то живут. Прямо кто-нибудь на меня накатывает всегда от этой аренды. Давай перейдем к покупке, может быть, там на что-то порадуется.
2: У меня было два случая за мое время в Австралии, когда я практически мог купить жилье. Первый раз был в Перде, когда у меня был депозит, я уже выбрал кусок земли, решил построить дом, но мне не продлили контракт как раз на этом нефтеперерабатывающем заводе. И банк не одобрил мое заявление, к сожалению. Второй раз я хотел по приезду купить в Голдкосте жилье, Но, как я сказал уже, когда сняли ограничения, много народу приехало из Сиднея, Мельбурна, из южных городов. И рынок недвижимости тоже резко сократился, количество предложений упало. И сейчас я планирую в следующем году купить жилье. Что касается доступности, если так очень усредненно говорить, то в районе 500 тысяч долларов можно купить либо дом, либо квартиру, однокомнатную, либо дом двухкомнатный, в зависимости от города или от зависимости от района в этом городе. Соответственно, в Сиднее, поскольку он самый дорогой город, за 500 тысяч вы, наверное, купите дом, но это будет часа полтора от uh, центра города. Если вы хотите купить в Сиднее на знаменитом Бонде Бич, то там какая-нибудь совершенно задрипанная, занюханная однушка размером со шкаф будет стоить 1800 долларов австралийских. И это вообще минимум. Здесь на Голдкосте в квартиру 30-40 летней давности, я думаю, что 1000 за 350-400 можно купить. Это будет однокомнатная, достаточно близко от пляжа, скажем, минут 10 на машине в любом направлении. И если хотите дом купить, то на вскидку будет баксов 1600 700 то есть от двух-трехкомнатной, опять же, зависит от района. И нужно минимум 5%, процентов. в этом случае вам нужно будет заплатить страховку за судов банк, поэтому банки рекомендуют накопить 20%, а еще лучше 50%. Ну, это, конечно, для многих может быть сумма достаточно большая, если учитывать условные 500 тысяч за дом, это 250 тысяч, не очень подъемно. Многие покупают жилье, и потом по условиям они обязаны там прожить один год, и после этого можно сдавать его в аренду. Что, собственно, многие делают? У меня есть друг, который купил дом, как бы они тоже прожили там, и потом они начали его сдавать, а сами на эти деньги снимают квартиру буквально в двух шагах от пляжа в высотке здесь на Голдкосте. А дом находится там где-то в полчаса езды от пляжа. И многие так делают тоже. И после трех или четырех лет, по-моему, выплат по суде на дом, вы можете взять второй дом под злог первого. Это такая схема, как бы она официальная, но это как мыльный пузырь. Это только раздувает рынок недвижимости, цены растут. Особо это видно в Сиднее. В Сидней один из самых дорогих городов. Там каждые семь лет стоимость недвижимости удваивается. У меня был знакомый, который с ухмылкой говорил, что со времен Джеймса Кука, еще с 18 века, недвижимость всегда удваивалась сильно и никогда не падала.
4: Меня потрясло, что Александр с женой и ребенком живут в комнате. Я привыкла к концепции, что вот в Москве, когда ты молод, только переехал и начал работать, можно жить в комнате. Ну, то есть это такая общепринятая практика. И там такая жизнь, что у людей зачастую не бывает сковородки, и часто кто-то может у тебя в коридоре пьяный валяться. Но, судя по всему, качество жизни в Австралии настолько высоко, что и жизнь в комнате, она выглядит все-таки как-то не так, а иначе. Более высокая культура быта у людей.
3: Ну ладно, что в Австралии с коммуналкой? Только
2: это сейчас меня волнует. Что касается электричества, здесь счета прилетают раз в квартал, то есть раз в три месяца. Обычно получается 250-350 долларов на семью. Когда я жил в Перте, я тоже снимал жилье В хорошем районе назывался он Peppermint Group. Там до Индийского океана буквально 5-10 минут пешком было. Там я платил 420 за тоже однокомнатную квартиру. И я помню, я платил тогда где-то в районе 170 долларов в квартал за электричество и газ совместно. Если пользоваться кондиционером и обогревателем, и еще есть осушители воздуха, то счета с трехкомнатного дома могут подлететь до 600 долларов и выше.
0: Мы платим за электричество где-то 150 долларов в месяц. Это вот даже с использованием кондиционера и летом, и зимой. Сейчас там как раз Сидна зима. Ну и в целом, в Австралии зима. В Австралии в целом, конечно же, нет центрального отопления, потому что там не настолько холодно. Но бывает, что температура опускается до градусов 6 ночью, 5. Это прям вот холодно. Но если вы, конечно, опуститесь еще ниже, в какой-нибудь Тасмании, там даже бывает и снег идет. Но очень-очень редко. Но в целом, да, там не отапливаются, спасаются обычно обогревателями, сплит-системами то есть кондиционерами, по сути, которые дуют теплый воздух, или бывают там тепловые пушки. А еще часто используются теплые одеяла, которые подогреваются электрически. Это уж если совсем холодно. И вот в Мельбурне, где холоднее, чем в там вот это более распространено. Мы пока спасались теплым одеялом из икеи, поэтому все окей. Okay. Но, конечно, дома очень холодно, бывает прям, если у вас еще не греет солнце то приходится ходить в шерстяных носках. В теплых кофтах, куртках и так далее. То, что ближе к экватору, там, конечно, жарче и больше проблем в том числе с водой. Бывает, что просят людей просто использовать по минимуму воду, в том числе в душе. Например, вы можете мыться не больше трех минут на человека. Если честно, не знаю, как это контролируется, возможно, там тоже по оплате и по счетчику. Опять же, Австралия очень засушливый континент и могут быть действительно проблемы с водой. Если помните, кстати, у них еще были сильнейшие пожары несколько лет назад. И в целом с изменением климата эта проблема только усугубляется. Ну, не только в Австралии в целом, но они это прямо сильно чувствуют на себе.
4: Кстати, моя мама была в Австралии, и она там жила у своей подруги, рассказывала нам, что там собак используют, можно сказать, по назначению. В этой семье есть две крупных собаки, и там было уже прохладно, поэтому в какой-то момент в спальню спускали собак, и они нагревали кровать. Что ты вот скажешь на это, Илья?
3: Я тебе скажу, что моя собака не забирается ни на диван, ни на кровать, а если их делает это, то это как-то ей очень неловко, и это чаще всего после того, как ее, знаешь, попросили очень сильно, или что, она такая, типа, ну ладно, давайте поведусь на ваш вот этот вот цирк. Смешно, но я вот вчера посидел на диване на пледе, который отдал жене, и вот она меня поблагодарила за то что я его подогрел
4: великолепная история мы вот кстати в новой квартире стали жить как короли у нас с мужем у каждого по спальне и я теперь могу пересматривать офис без стеснения до самого утра и у нас у каждого по собаке при этом так как то вот вышло что есть моя собака и она знает что она моя собака и она спит со мной есть никитина собака кстати когда я сама подумала про австралию то читала что с водой действительно связаны некоторые ограничения например Законом в некоторых городах может быть запрещено мыть машины шланга, а можно мыть только из ведерка. То есть как-то они так вот очень к ресурсам относятся, конечно, сознательно. Ну, остается только надеяться, что интернет у них не из ведерка.
0: Я не могу сказать, что Австралия очень сильно радует интернетом, но и... По вечерам прям бывает очень бесит, потому что интернет начинает работать медленнее, опять же, система перегружена, плюс они там пытаются сделать какой-то новый NBN, называется, кабель. Если честно, тоже не шарю в этих технических особенностях, но предполагалось, что он прям хороший, быстрый. Но пока что я не могу сказать этого, особенно по вечерам. Стоит он примерно 60 долларов в месяц, это где-то тысячи три. В принципе, мобильный тоже, но вот мобильный интернет также будет зависеть еще от оператора, потому что у них есть там оператор основной по стране, который мир ловит даже в пустыне, что очень редко называется Телстра. Вот он прям лучший. Но и он и стоит соответствующий. То есть тарифы тоже, наверное, больше 80 долларов стоит. А вот остальные операторы, вот типа Водофона, который также есть в Европе, если вы отъедете от города там в какое-нибудь село, если честно, вот у меня он вообще не ловил интернет, только там максимум какие-то звонки, но все достаточно плохо с этим.
2: Буквально вчера оформил интернет за 75 долларов в месяц. Это будет 50 мегабит в секунду. Наверное, русскоговорящие слушатели смеются сейчас очень сильно. Ну да, в Австралии он дорогой и не очень быстрый. Если вы хотите 100 мегабит в секунду, то это будет 80, 85 долларов. Ну и дальше по возрастающей. Самый дешевый интернет, который я нашел, ну я его, естественно, не стал брать, это, по-моему, 15 мегабит в секунду, и это что-то вроде 25 долларов. В месяц. Но при такой скорости я не знаю, что можно загрузить, наверное, только электронную почту.
4: Не едем. У меня до сих пор травма. Этим летом я заехала в какой-то очередной Airbnb, и там было 12 мегабит, которые время от времени спускались до 2 мегабита. И у меня в был открыт этот сайт Speedtest, тест, да, знаешь, чтобы как бы постоянно разочаровываться. В общем, нельзя нас лишать интернета, а то это мы так и на улице выйдем.
3: Вот меня мобильный интернет спасает, я так уже привык покупать ей e симки в новых странах, чтобы даже не париться с этими походами в супермаркет. На мой взгляд, довольно унизительно приходишь в супермаркет, чтобы купить симку, а не еды. Что это такое? Вообще цифровой какой-то капитализм. Давай к еде наконец-то перейдем. Я вообще ничего не понимаю про австралийскую кухню и хочется узнать побольше.
2: Мне культура еды в Австралии очень нравится. Здесь можно найти еду считается всего мира совершенно равно как и людей. Соответственно, все эти люди приносят пищевую культуру и можно найти любые магазины, тут восточноевропейские, там пельмешки, колбаски, российские борщики, пирожки все это есть. Моя личная диета. Я бы сказал, что она такая, да, средиземноморская. Я люблю больше морепродукты. Здесь они в доступности. И мясо тоже я Сильно мои пищевые предпочтения не изменились, но я стал есть меньше жирной еды. Пельмени, если мне, честно говоря, не тянет есть, потому что здесь климат теплый, влажный. И... А пельмени — это еда, для того, чтобы есть зимой. В Сибири, чтобы можно было съесть деревья, валить или медведя добывать, я не знаю. То есть такая тяжелая еда, которая дает очень много энергии. Здесь такую еду есть не хочется. После пойти, в самый дешевый ресторан то на двоих будет стоить примерно 25 долларов австралийских еда но ну, это будет какие-нибудь фишн чипс если ресторан ну нормальной уровня то будет примерно 125 долларов при том что ну минимум можно идти за 80 максимум можно за 230 долларов на там просто вообще
0: если вы идете куда-то есть не дома это будет достаточно дорого тут очень высоко оплачивается труд поэтому любая работа точнее, как любые услуги связанные с работой там, по часовой или любой работой людей, будет стоить дорого. Это касается и тех же маникюров, и там, стрижек и так далее. Поэтому если вы идете куда-то в ресторан, то готовьтесь отдать минимум 100 долларов за двоих есть небольшой плюс: в Австралии практически никогда не оставляют чаи, потому что считается, что почасовая оплата труда и так достаточно высокая, и не принято оставлять чаи, что отчасти помогает рассчитывать на какой-то бюджет. Потому что по сравнению да, с Америкой, где надо оставлять еще дополнительные сверх налоги, еще дополнительные сверхчаивые, это уже вырастает в 2 х сумму. Здесь такого нет, и это приятно. А если брать в целом, у нас на двоих уходит примерно Полторы-две тысячи на всю еду это и аутс, да, и дома. Вот. А что касается магазинов, то, ну, в целом каждый поход на 4-5 дней, может быть даже семь дней, обходится долларов 200 где-то. За поход тоже на двоих. Опять же, на одного, наверное, будет чуть-чуть поменьше, но на самом деле не сильно, потому что все продается упаковками, пачками, и сложно рассчитать это на одного как-то меньше.
2: Домашнее пиво, которое производят здесь в Австралии, достаточно дорогое. Стоит 11 долларов за 6 бутылочек таких, 0,33 литра. В пабах... Пиво последние три года стало очень дорогое, потому что правительство подняло цены на акцизные марки. Соответственно, пабы тоже подняли цены. И пинто пиво, это 570 миллилитров, стало нереально дорогие. Их, там 15 долларов, это просто прямо золотое. За 15 долларов можно купить бутылку хорошего австралийского вина. И импортированное пиво будет стоить там 12 долларов, конь Ханникин. Мы покупаем достаточно дорогое молоко овсяное, платим 5,50 долларов обычно корое молоко самое дешевое за 3 литра можно найти за 270 самый дешевый белый хлеб будет стоить 350 такая увесистая курочка будет стоить в районе 25 долларов что весьма дорого одной курицы нам хватает где-то раза на три поесть фарш органический ультра обезжиренный можно так сказать он стоит 15 долларов за 500 грамм за тот который я покупаю йогурт будет стоить в районе 8 долларов на 500 грамм. В общем и целом мы на двоих в неделю тратим много денег, это 300 долларов. И то мы едва укладываемся в этот бюджет, потому что если еще там набирать шоколадок, ненужных совершенно, еще что-то, можно легко 350 превысить. Это достаточно много, потому что те, кто органическую еду не покупают, можно в вчетвером есть на 270 долларов.
0: Что касается, опять же, кстати, мяса, конечно, тут есть кенгуриное мясо, но на самом деле его никто особо не ест, потому что это считается мясо второго сорта, несмотря на то, что оно достаточно диетическое, оно нежирное. Ну и есть несколько таких своеобразных местных продуктов, которые не продаются с границей. Вот одно из самых популярных — это такая намазка на хлеб, который называется «Vegemite». Сложно объяснить, что это. Это выглядит как черная такая паста. На вкус она горько соленая, кислая. На самом деле очень противная штука, но считается полезной. И она делается из э, сусла который используется также для пива. По сути, это безотходный продукт, потому что компания, которая делает в Австралии пиво, также делает вот эту пасту. И получается, что остатки того, что используется для производства пива, идет на эту пасту, и получается вот такой местный австралийский известный продукт. Ну, я вот терпеть не могу. Мой муж, он фанатеет от нее. Я в шоке была, когда он попробовал, скажет, что ему нравится, если честно. Потому что... Тонким слоем я даже смогла это съесть какой-то момент, если вот тонким слоем, плюс авокадо, плюс еще там что-нибудь, чтобы это было максимально не чувствовалось. Но в целом не очень понимаю, когда можно есть толстыми слоями.
3: Yes, я просто, я так рад наконец-то. Это победа. Одно из моих любимых блюд наконец-то появляется в подкасте. Потому что я просто обожаю Веджимайт. Я пробовал, правда, британский аналог Мармайта. и я думаю, что люди, знающие, они скажут, ой, это они так различаются. Но на самом деле нет, и это просто реально топовая паста. Намазываешь ее на хлеб. Это такая текучая соленая штука. С маслом особенно, это просто супер. У меня есть вот какой-то вот отдел в предпочтениях, где всякая такая дичь, типа лакрицы, типа виджемайта. Есть еще похожая тема, это густой бульон боврил. Он английский, по-моему, в Австралии он тоже есть. Такая текучая паста. Но она еще и говяжья. Ее вообще нужно разводить и пить. Такая британская тема. Пьешь бульон типа из чашечки такой. Но я тоже вообще ее мазал на хлеб и ел. Это просто божественно. Что
4: я могу сказать? Я думаю, что и то, и другое достойно выпуска Илья Надемцев обозревает еду в нашем телеграм-канале План Б. Есть там такая регулярная-нерегулярная рубрика. Но для меня все это, конечно, звучит как какая-то неведомая чертовщина. И, кстати, про неведомую чертовщину.
0: Каждый раз, когда я говорю кому-то, что я живу в Австралии, меня спрашивают: "О боже, как ты там живешь? Там же вот эти вот все насекомые, акулы. Ну, отчасти это и правда так, но не совсем. Я бы сказала, что в городах все-таки, если вы живете особенно в квартире, где-нибудь там достаточно высоко, вас эти пауки вряд ли будут сильно доставать. Хотя там, вот например, есть тараканы уличные, которые заползают даже вот на четвертый этаж, я слышала, и даже выше. Они просто не по трубам передвигаются, а, например, могут снаружи залезть. И они правда такого достаточно большого размера. Это было, наверное, самое противное, с чем мне пришлось встретиться, потому что я до сих пор их очень сильно шугаюсь. Они периодически залезают к нам домой, потому что мы живем на первом этаже. Но к этому на самом деле привыкаешь. Я до ужаса раньше боялась и змей, и пауков. Первый раз, когда приехала к нам даже во дворе, где мы жили, залезал небольшой питон. Но, как оказалось, Питоны — Битоны, это очень безобидные змеи, потому что они вообще не ядовиты. И потом я стала к ним относиться достаточно благосклонно, хотя первый раз, когда я это увидела рядом с нашим домом, у меня просто сердце в пятки ушло, и я стояла как вкопанная, не могла пошевелиться. И потом оказалось, что действительно вот есть ядовитые змеи. Иногда они кусают людей, но если вы очень неосторожны, если вы, например, идете, там словно босиком или в сандалях по траве, то в общем, удачи вам, потому что там правда вас может укусить змея, и опять же, зависит от региона. Некоторых в регионах водятся эти змеи, в некоторых регионах их меньше или вообще не водятся, поэтому нужно просто смотреть под ноги. Мне показывал потом однокурсник фотку, как они какого-то вообще многометрового питона ловили у себя на дворике и просто играли с ним. Ну, то есть типичные
2: австралийские времяпрепровождения детей <laughs> и подростков. Здесь происходит обработка. Змеи прогоняют из парков, если их находят, их не убивают ни в коем случае. Их переселяют подальше от людей пауки, они встречаются. Есть такой паук Redback, по называется по-русски "Черная вдова», но у, у нее красная такая пятнышка. Паук предпочитает какие-нибудь… Вот когда вы кладете ДСП на землю, вот между пластинами туда заползать, в щели какие-то, он раньше был смертельный ядовитый, но для, от него есть противоядие. Если, конечно, в больницу успеть в течение нескольких часов. Встречать в таких сараях там и так далее достаточно распространен. Прошлым летом я увидел такую картину, когда небольшая змея, Кинг-браун-снейк, королевская коричневая змея, по-моему, называется. Детёныш её длиной порядка там 30 сантиметров. Его обнаружили люди. Он полз там сквозь кусты. Тут же прибежали спасатели, огородили территорию и вызвали змеелова. Он там приехал, взял змею и вез, увез увёз в своем направлении, видимо, чтобы переселить в какой-то другой парк подальше от людей. В Сидне, кстати, живет один из самых ядовитых, если не самый ядовитый паук вообще в мире. Называется Funnel web spider это паук, который живет в земле. Он роет норы, и норы устилает паутины вход. Передние зубы они примерно по сантиметру длиной, и он может прокусить кожаный ботинок легко. От него противоядия нет. Он размером примерно сантиметров 10 в диаметре. И мне когда-то работал на стройке в Сиднее. Я наступил на него. Когда я крыл землю, наступил на него. Он был в спячке, и мне очень сильно повезло, что. Он не атаковал меня, я его немножко подраздавил, честно сказать. Меня это очень спасло, так бы ситуация была бы плачевная. Потому что от него противоедия нет, и тут уже зависит от того, насколько сильный организм у человека. Белые акулы здесь тяпают людей примерно два с половиной-три человека в год. Особенно знаменитая этим Западная Австралия. Там их очень много, там кусают чаще. И кусают, конечно, в основном серферов, Потому что они отплывают там метров на 500 от берега, там, ну, естественно, там это уже среда обитания диких животных, там акул, там и, кого, и дельфинов и кого угодно. Но акула белая, она такая, что человек для нее не является пищей. Она кусает один раз, чтобы попробовать человека, и потом отпускает. Но, к сожалению, для человека одного раза хватает, чтобы потерять кровь. Часто это приводит к фатальным последствиям. Однако я многократно, очень много раз видел серферов без ноги, там, без руки, людей тоже со шрамами, кого кусали не только белые акулы, там, тигровые акулы, бычьи акулы, ну, много разных. Тем не менее, все виды акул находятся под строжайшим контролем. Правительство Австралии и экологические организации, их защищают, их ни в коем случае нельзя не вылавливать, не убивать, потому что это очень важное звено пищевой цепочки в Австралии, в океанах. Ставят Сети в наиболее популярных пляжах, в нескольких сот метрах от пляжа, которые не позволяют акулам доплывать до береговой линии.
0: От акулы вот этих насекомых страдают в Австралии людей меньше, чем от кенгуру, потому что кенгуру — это опасное такое животное в том плане, что они выпрыгивают ночью на дорогах. И если вы едете достаточно быстро, то можно их сбить, и они могут вас покалечить чисто через лобовое стекло. Поэтому во всех практически агентствах, где вы можете снять машину — Бывает запрещено ездить в сумерки и позже, потому что это, правда, очень опасно. На самом деле, мы кого -то только не встречали, когда там жили, рядом с парком, опять же. И посумы к нам приходили, и вот такие то ли богомолы, то ли кто. Палочники они называются, в общем. Потом кукобары к нам прилетали, тоны, змеи, пауки, траканы, кого только не было. Они безобидны, но опять же, знаете, как волков боятся в лес не ходить, поэтому все, кто будет слушать, я очень попрошу проводить этим страхом, потому что Австралия стоит того, чтобы туда приезжать, несмотря на вот этих насекомых и животных, потому что это очень классная страна,
4: я обожаю. Ну что, Илья, испугался?
3: А ты знаешь, вот у нас в Риге в августе была изменчивая погода, и вот на улице жарко днем. Насекомые выходят на волю, а вечером очень холодно было. И все разлетались по домам. Ну, не по своим домам, а по человеческим. Вот так вот. Я столько всякой живности повидал этим летом, что не очень-то и испугался. Работал недавно дома, думаю, где я вытяжку не выключил, потому что такой характерный гул, характерный звук. Выхожу, а там огромный шершень так методично наматывает круги по дому. И я таких огромных, жирных прям вот шершней повидал штук 6 за лето у себя дома. Они прям такие промасленные, вот такие, знаешь, залетают и такие с наглым таким видом такие, типа, ага, это мой теперь дом. До тех пор, пока не встречаются с газеткой. Это, конечно, не сравнится с питонами, но нормально.
4: Мне нравится, что ты, если я не ошибаюсь, показывал там что-то руками, оно было похоже размером с крысу. Скорее, с мышь. Я вот всегда думала, что меня не вот с этими пауками, но вот у меня... Теперь стоят перед глазами без руки и без ноги и серферы. Ты знаешь, есть, конечно, странные какие-то моменты, эпизоды в моей жизни, когда я работала в лагере для детей-инвалидов. И вот там есть, конечно, элементы по ТСР, потому что, знаешь, вот заходишь в душ, он какой-то темный, и ты там видишь, что нога отдельно лежит. А это просто человек отцепил свой протез и положил его рядом. В общем, это сейчас будет еще один странный переход, но мне хочется понять, что за люди такие, эти австралийцы, есть ли в них что-то особенное. И я считаю, что за подводки к темам в этом выпуске нам должны вручить какую-то премию типа «Золотой малины».
0: Было забавно, когда я приехала, и моя сестра сказала, что я стала намного спокойней. Под этим многое, наверное, может подразумеваться, но в целом из-за того, что, я думаю, там очень расслабленная атмосфера, там все очень дружелюбные, особенно вот в более маленьких городах, что в Сидней прям чувствуется, что очень много мигрантов, туристов, там такие все чуть более грубые. Но в целом все равно очень заметно по сравнению с другими странами, что все больше улыбаются, более доброжелательные. Ещё там очень ценится work-life balance, собственно, баланс между работой и жизнью. Сложно встретить там людей, которые сильно перерабатывают. Да, они, конечно, есть, но все равно очень ценится вот этот вот жизненный баланс, потому что мало того, что там обычно не до шести, а до пяти работают люди, вот часто многие еще уезжают сразу же после работы, например, тоже там сёрфить или гулять, проводить время с семьей, это тоже очень классно и там нет такой вот спешки за карьерой и сильно нет каких-то амбиций, это наверное и плохо и хорошо, плохо в том плане, что опять же какие-то бизнесы могли бы в этом плане быть более активными, более продвинутыми
2: в Австралии существует такое, я бы сказал, общенародное представление, что есть Австралия есть весь остальной мир. В некоторых местах, там в пабах, в музеях, в каких-то общественных центрах ради шутки вешают даже карту мира и перевернутую верх ногами, где Австралия сверху. Типа так австралийцы видят весь остальной мир. И в этой шутке есть очень много правды, и на самом деле не самые очень приятные для эмигрантов, потому что в истории Австралии сюда все приезжали как бы так или иначе. Кто как заключенный, кто как ссылник, кто еще как за лучшей жизнью. Здесь как-то так в культуре повелось, что смотрят на тебя. Если ты нормальный человек, то можно с тобой разговаривать. Никто от тебя под ухом не ждет, доверяют, помогают активно. Даже если у тебя там стрёмный английский язык, если ты можешь более-менее четко, ясно выразить свою мысль, то это хорошо. Что касается моей жены, то она из Чили. Мы познакомились здесь, в Австралии. Когда ковид закончился, я переехал в Голдкост. В августе мы с ней познакомились. В марте 22 второго года мы поженились. И в марте вот этого года уже у нас родился сын. То есть у нас все закрутилось очень быстро. И здесь в Австралии, кстати, это очень характерно смешанные браки. То есть здесь смешанные браки ⁇ это в порядках вещей, и я считаю это очень классно, да? классно когда культуры смешиваются, и дети очень красивые получаются.
4: Ну что, я готова обозначить свою жизненную цель ⁇ это стать спокойнее. И вот Грузия в этом смысле, конечно, делает все только хуже.
3: А что гости сами думают о своем опыте жизни в Австралии?
2: Для меня был огромным, просто огромнейшим культурным шоком первые два года, как я переехал, потому что я ехал с таким опломбом, у меня кандидатская, плюс у меня родители, ученые, и вообще много где был за границей. Но, как я сказал, что жизнь меня очень сильно ударила лицом по асфальте. Через два года я более-менее расслабился и стал лучше даже понимать австралийцев, как они говорят. А через 10 лет, я считаю, что моя иммиграция полностью завершилась. То есть я получил паспорт в 2019 году. И тем не менее, только сейчас, спустя 10 лет, могу сказать, что я полностью интегрировался. И мне все очень нравится, вообще ничего не раздражает. Я понимаю все аспекты Австралии понимаю, почему здесь, допустим, недвижка, почему сложно снять жилье, почему нужно сидеть по два, по три часа ждать врача, все что угодно, почему регистрация на машину дорожает каждые там, три месяца баксов на 10. И, в общем, я себя считаю полностью интегрированным в общество.
0: В целом выросло финансовое положение, потому что просто зарплата как минимум увеличилась. И если бы я вот на ту же зарплату примерно, снимала что-то в Москве, мне кажется, что стоимость была бы и расходы примерно соответствующие. То есть я еще жила до этого в Испании, поэтому знаю уже, как живется в других странах, и знаю, что в Австралии, например, во многих аспектах намного лучше. Пока что моя первая цель ближайшая — это получить резидентство, потому что оно ну, практически пожизненное. То есть если ты его потеряешь, если там не будешь жить ну, лет пять, то потом его вроде как можно восстановить. Ну и в идеале это получение паспорта. Получить австралийский паспорт, если вы получите резидентство, уже довольно просто. Там нужно прожить 4 года, и чтобы три, как минимум, из них было на резидентстве. В идеале, конечно же, да, я хотела бы получить его. Дальше посмотрим. Я пока не могу сказать, что я точно знаю, что я буду жить там всю жизнь. Моя семья в России, и с возрастом хочется больше проводить время с семьей. Тем более, учитывая, что Австралия настолько далеко, это, вот, наверное, единственный ее основной минус.
4: Ох, ну, мне кажется, довольно такой напряженный выпуск у нас получился. Некоторый как будто даже триллер. Какой вывод я делаю для себя? Ну, то есть, если бы я была помоложе, например, сразу после университета, если бы я решила поехать не в Москву, а за границу, то мне кажется, что Австралия была бы классным вариантом. Потому что не страшно начинать с нуля, когда ты в целом начинаешь с нуля. После интервью с Александром я вот как раз задаюсь вопросом, смогла бы я действительно начать все заново. Может ли хоть какая-то страна стать для меня достаточной мотивацией, чтобы и настройки работать, и снова жить в комнате? Вот я пока не уверена. Но все, что я услышала про стиль жизни австралийский, мне очень понравилось. Я бы так смогла.
3: Какие страны мне вообще не понравились за подкаст? Может быть, Арабские Эмираты? Разве что. Но Австралия. мне кажется, просто класс. Я бы паковал чемодан туда хоть сейчас. И вообще, я думал недавно, что если уже поехать куда-то подальше от миропорядка, то это туда. Возможно, это просто эффект Майта. Спасибо, что послушали. Это был подкаст «План Б». Я Илья Инозенцев.
4: А я Марта Угопова. Пока.